0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: I swear I just don't understand what's happening. Or well, maybe you better tell us. There's nothing working on this street. Nothing. No lights, no power, no radio. Nothing except one car. Yours.
2: How do you figure it started, Les? Yeah, how do you explain that? Yeah, what's
1: the idea, Les? Wait a minute now. Just keep your distance, all of you. Okay, so I've got a car that starts by itself. Well, it's a it's a freak thing, I admit it, but what's it make me? A criminal or something? I don't know why it starts, it just does. What's this all about, Steve?
2: We're on a monster kick, Les. 20, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo, eu sou a Angélica Eu sou o
1: Marcos Eu sou o Felipe do Vortex Cultural e do Cine Alerta.
2: E hoje vamos falar do próximo episódio de The Twilight Zone Episódios mais memoráveis, na minha opinião, claro, né?
0: É, The Monsters Are Due to Maple Street Os monstros estão na Rua Maple
2: Exatamente, esse episódio é um episódio que vai tratar do tema paranoia Começando aqui o nosso bate-papo, falando algumas curiosidades sobre o episódio. E aí, Marcos, curiosidades referentes ao episódio Os Monstros da Rua Maple. Eu acho que logo de cara dá pra gente falar sobre essa questão interessante que o Rod Selling resolveu tratar, que é essa era pós macatismo né?
0: O Rod Selling esteve na Segunda Guerra Mundial, né, se eu não me engano. Ele era militar, lutou em guerras aí, e depois você teve nos anos 50 o macartismo, essa paranoia, esse medo aí do, do, dos comunistas, né de o seu vizinho podia ser um comunista infiltrado, né denuncie o seu vizinho, se você vê qualquer comportamento estranho, faça um relatório para as autoridades entregando o nome do seu vizinho para que ele possa ser é, é, levado para interrogatório. O Rod Selling era roteirista, um dos principais alvos dentro ali da, da indústria do cinema e da televisão da perseguição macartista foram os roteiristas, é, é, vale a pena lembrar muito, por exemplo, a história do Dalton Trumbo, né? A gente teve aquele filme que foi a biografia do Trumbo, que foi feita recentemente, que mostra muito isso, essa questão da, da perseguição que vários roteiristas sofreram. Tem o filme dos irmãos Cohen também, Ave César, que trata um pouco desse assunto. E aí eu... Acho que o Rod Selling acostumado né, a ser censurado e, e na, na sua tenta, nas suas tentativas ali de tratar assuntos sociais e, e, e o pessoal com, com medo, né? Que os, os roteiristas tinham muito medo de ser acusados né, de comunista. A gente sabe que em épocas ali onde se tem essa paranoia, você não precisa ser comunista. Basta você querer tocar numa questão social, basta querer você fazer alguma crítica social que você é logo taxado de comunista, né? E logo pode ser caguetado para as autoridades. Então toda essa paranoia, essa loucura que tomou conta da América nos anos 50, tá bem muito bem retratada nesse episódio.
1: Não, cara, eu acho doido porque esse episódio ele me fez lembrar um bocado de uma de uma outra série é, dos anos 60, que é Jornada nas Estrelas, né, Star Trek a série clássica, é, onde o Gene Roddenberry, que era o principal, o, o criador da série, o cara que comandava a sala dos roteiristas e tal, ele é, tinha uma, uma, uma ordem na época de não falar na televisão de maneira aberta sobre a guerra do Vietnã. Então ele utilizava uns simbolismos dentro do, dos episódios para representar aspectos disso daí, sabe? Da Guerra do Vietnã em si. Tem um episódio, se eu não me engano é A Taste of Armageddon, que é... não lembro o, o nome dele brasileiro, mas é um episódio onde tem uma... a Enterprise, ela passa por um planeta que tem dois povos em guerra, só que a... A guerra não é exatamente como a gente conhece guerra, sabe? Não, não tem uma bomba chega lá e destrói o, o seu país e aí destrói as cidades, não. A guerra é feita pelo computador e o computador ele calcula quantas pessoas vão morrer. E aí o país que, que sofre esse ataque do computador ele tem que levar a quantidade de gente que morreria. Ali no, no, no lugar, para uma câmara, e nessa câmara as pessoas são mortas, tá ligado? Tipo assim, eles impessoalizam pra caramba uhum. a, a, a guerra, né? Uhum. Fazendo desse jeito, que assim, não tem uma destruição em massa. O que o Jimmy Rondon e os roteiristas desse episódio querem, querem dizer, querem falar, é sobre esse lance de os Estados Unidos normalmente... Não ter as guerras dentro do seu território. A guerra civil americana teve guerra dentro do território dos Estados Unidos. Mas, para eles, como é no exterior, para o povo em geral, isso soa distante demais. Mesmo que hum. as, alguns soldados percam as vidas, né, mesmo que os jovens percam suas vidas, ainda assim não é dentro do, do território deles. né. E aí, no final dos contas, o Kirk destrói o computador e fala: Vocês querem continuar a guerra? Beleza, façam a guerra direito. Destruam ah. sua cidade façam tudo, porque, tipo assim, no final das contas, aquilo dali impedia que as pessoas é, chegassem à paz, né? E, obviamente, que Star Trek não podia falar da, da Guerra do Vietnã de maneira é, muito solta, né, cara? Sim. E eu acho doido o, o que o, os roteiristas desse episódio, não, não me recordo agora quem foi o sujeito que escreveu, o modo como ele trata esse lance da, 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 da paranoia, né cara
2: o roteiro do próprio Hot Selling
1: mas assim, cara, eles não, em momento nenhum eles falam exatamente o, 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 o que deixa eles bolados e, e o que causa esse, esse frisson na, na população, né
2: aham uh -huh. É, então, vamos aqui então rapidamente, é, eu vou dar aqui uma breve sinopse, é, o episódio, a abertura dele é ali, um subúrbio, né? um desses subúrbios americanos, né? o pessoal adora isso daí, né? aquele negócio do American Way of Life, né? aquelas casinhas maravilhosas do subúrbio, e tem a narração do Rod Sterling falando assim, olha só, a rua Maple, né, fim do verão, um pequeno mundo arborizado, né, com as crianças brincando na rua o sino do vendedor de sorvetes aí ali às 18 horas e 43, se eu não me engano um som, um rugido né, e tal, um clarão de luz e o que, que acontece? A Maple Street ela vai ficar, as pessoas percebem que ah, os telefones não funcionam a energia parou de funcionar afeta tudo cortadores de gramas carros e aí todos vão para a rua para discutir a situação aparece um cidadão ali que é um cidadão que é interessante né ele tem um desfecho interessante dentro dessa história que é o Pete Van Horne, né com, com um martelo ali no seu macacão que ele se oferece ali para uma outra rua né para verificar se também ela foi afetada enquanto isso os vizinhos decidem ver o que está acontecendo um deles decide a cidade até então verifica se ali que os carros também foram afetados aparece um jovem, uma criança ali, o, que é o Tommy, não é verdade? O Tommy, ele vai vir com, com uma fanfic de sci-fi, né? O fanfic de sci-fi. Ele, ele vai vir com uma história de sci-fi clássica, né? Ele vai falar, olha, é assim que os alienígenas invadem. Primeiro eles vão cortar a, as comunicações, né? Ele não fala assim, claro, né? Aí depois as pessoas... É, já, já vai ter gente infiltrada ali, tem alguns alienígenas que parecem ser... É, humanos normais, e aí começa-se ali, então, é isso que é uma coisa curiosa, e é isso que o episódio vai remeter à nossa época, né, isso ele é muito atual, gente, começa-se ali automaticamente a acreditar no que o moleque falou, né, que um daqueles residentes ali da rua Maple pode ser um alienígena infiltrado, né, e tal, e aí começa a suscitar, então, a paranoia. Do que o Tommy falou, né? Começa um cidadão a virar pro outro, é, aquele fulano ali, né? É por que, que aquele fulano é uma, uma mulher, por sinal, né? Fala porque aquele fulano tem hábito de ficar saindo no quintal à noite para poder ver, fica olhando pro céu, como se ele estivesse aguardando alguma coisa. Aí o cara fala que na verdade tem insônia, né? Só isso. E começa uma briga e uma vigilância, né? E o guarda da esquina ali, né? Pronto a caguetar. The Twilight Zone realmente, gente, é, um, é uma série de altíssimo nível, né? Que coloca muitas questões éticas, morais né e tal, né? Mas esse é um dos episódios que é, ele é muito avançado pra própria época dele, né? A gente fica até curioso, assim, como é que o Ross Seren colocou isso daí na televisão, cara? É muito interessante, né?
1: Sim, sim. Eu acho doido, cara, porque é ao mesmo tempo que eles tratam de algumas coisas veladamente e, e com sutileza a, no roteiro os atores, eles são bem diferentes disso daí, né, cara? Porque, afinal de contas, é assim, são episódios muito curtos, tem 20 e poucos minutos e eles têm que passar a, a informação de, de um jeito mastigado o suficiente para o grande público entender. Afinal de contas, não é exatamente uma série de, de, de nicho. Apesar de ter se tornado um cult, né, o Além da, da Imaginação... É uma, uma, um, um seriado pra, pra, pra família ver, né, cara? E é doido como anos, anos 50, as pessoas tinham uma liberdade pra poder falar sobre, sobre isso, de, enfim, né? Sobre, sobre esses temas ainda que, hum. que, que de, maneira, de maneira velada. velada sim. Agora, cara, eu acho muito doido, porque eu, eu vi também o, o remake que fizeram. Passou, acho que se não me engano, no SBT. Eu não lembro, sinceramente, não sei quando passou, passou no aqui SBT. no Brasil. O, o Além da Imaginação original, tá ligado? Mas no remake, eles não... Eles abrem mão de uma situação que nesse episódio, no clássico tem, que são os caras lá de fora, lá de longe do, 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 do alto, assim onde se dá pra ver todo o subúrbio é, testam a Paraná das Pessoas, né? de falar ah, Se a gente desligar uma ou outra coisa delas Se mudar uma palha dentro da organização delas Elas entram em, em colapso E começam a se caguetar A se sabotar A lutar contra si mesmo, né, cara? Isso é muito doido Porque, no final das contas, por mais que, assim o subúrbio americano é bem diferente do nosso subúrbio. Aqui no, no Brasil, a pessoa que mora no subúrbio, geralmente ela é um pouco mais pobre, não é tão endinheirada, né? Tem, obviamente tem gente rica nos no subúrbios do, do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, mas é, é um pouco diferente. E lá é mais a classe média, a classe média alta. É gente que tem dinheiro e que não quer ficar exatamente na, na área urbana, né? quer morar na né? cidade,
2: é verdade. É. E custo de vida o... é mais alto também na na cidade ali na área ali mais próxima onde tem as empresas né e tal o subúrbio é a parte meio idílica né e tal como... das regiões normalmente né
1: cara é muito doido como como qualquer vizinhança tem um, um senso de comunidade mínimo né e esse senso de comunidade ele vai pras os assim muito rapidamente bastou alguém achar que nosso sujeito ali é diferente e ele só ele sai um pouquinho da zona, na nossa zona de conforto mesmo ele sendo um sujeito que todo mundo todo mundo já, já se conhecia ali há muito tempo, e, e isso já, já causa um alvoroço absurdo, né cara, e, e de fato é isso, a paranoia ela, ela faz com que você olhe pro sujeito que é igual a você pro sujeito que tem as os me, os mesmas é, oportunidades na vida tem as mesmas dificuldades e o mesmo background até, e enfim isso tudo não importa, porque se ele discordar de mim, se ele for contra a minha ideologia no caso aí, a gente acaba utilizando o lance do, do comunismo, tanto nos anos 50 como hoje em dia, assim, que não faz nenhum sentido hoje em dia ter, mas infelizmente tem, porque, sei lá, é a paranoia preferida dos Estados Unidos, e o Brasil infelizmente tem essa mania de copiar tudo que é de ruim dos Estados Unidos, é... Mas poderia ser qualquer outra coisa. O, o remake mesmo, ele, se eu não me engano, é um árabe, né, Angélico?
2: É, não, o remake ele já pega assim, a questão do terrorismo, né? Eu até gostaria de falar um pouquinho, depois, assim, rapidamente, sobre o remake, né?
0: A situação que esse episódio narra, ela é, se repetiu ao longo do tempo e se repete inclusive hoje no, no Brasil você tem essa, o pessoal falando assim, ah, o PT destruiu o Brasil a esquerda, o pensamento de o marxismo cultural está destruindo a civilização ocidental né, e, e isso faz com que as pessoas apontem o dedo na cara uma da outra você aí está querendo destruir a família, está querendo destruir é, os valores do meu país, enfim isso é o primeiro passo para você desumanizar essa pessoa que pode ser seu vizinho, seu amigo, seu parente, e depois que você dá esse primeiro passo, eu vou te falar que o inferno é o limite, né, é, tem, uma, tem uma frase muito boa nesse, nesse episódio que um personagem, um dos personagens que é uma das primeiras vítimas dessa paranoia, ele fala o seguinte, ó, vocês estão com medo, é... De possíveis alienígenas aí, vocês tinham que ter medo do que vocês estão começando aqui hoje. Isso sim é que pode transformar a vida de vocês num grande pesadelo. E é meio isso mesmo, né? A gente se elege um inimigo ali, né? Você está no meio de uma crise, no caso deles ali da, da rua Mapa, no episódio, a, faltou energia, né? Um, passou um, um, alguma causa desconhecida fez com que todos os aparelhos eletrônicos parassem de funcionar, todo mundo ficou sem energia e as pessoas logo começam a procurar um culpado. E é engraçado, levadas por um, pela, pela conversa de um menino que leu num gibi, a coisa mais implausível poss né, possível. Tudo bem que depois a gente vai é, descobrir mais para o final do episódio que realmente os alienígenas estão usando aquilo, aquele fenômeno né, de, de fazer você ficar sem energia elétrica e sem possibilidade de comunicação para... Despertar justamente essa paranoia, né? Talvez os ETs tivessem assistido a, a o macartismo acontecer e falaram, bom, já temos aí a maneira de fazer a invasão sem dar um tiro, né?
2: É verdade. Não, e pra mim é, o episódio é, ele tem uma coisa emblemática, assim, as falas são maravilhosas, o roteiro é maravilhoso. E, e curioso, assim, claro, esse personagem aí, que é o, o homem, né, que é o que tá com o martelo, que é o cara que fala que vai lá na outra rua ver o que tá acontecendo, né? Ele volta, né? E quando ele volta, já tá há uma concentração de pessoas muito mais furiosas, uma, umas com as outras, né, muito mais paranoicas. Né? Inclusive, a, a, claro, né, alguém vai pegar uma espingarda para poder ver o que está acontecendo, né, chegar nesse nível da, da tensão e esse cara vai ser morto, né, ali o cara pega uma, um, um pega uma arma e o outro toma, não, não, faça isso, o cara vai pegar a arma de novo e atira, né, e cara, é foda isso daí, esse, pra mim esse momento onde eh, ele tem a, a, a noção do que ele fez, não é, porque ele matou uma pessoa, ele fala, eu não sabia que era ele, né, Parece uma coisa assim, é, tipo assim, humaniza muito essa questão de ficar um colocando o dedo no outro, sabe? Sem ter é, consciência da realidade do outro, sem calçar os, os sapatos da outra pessoa, né? Que é isso, né? Você, quando você é, só faz, vamos colocar aqui as fake news, né? Que é o que hoje em dia é, que se prolifera né, de uma maneira muito cruel. Eu sou, eu sou aqui do Guarujá, só para colocar essa questão, porque é importante, onde se matou uma mulher, né? uma turba. Né, matou uma mulher, esse caso foi um, um caso que no Brasil inteiro ele foi propagado né? é, isso aí antes, assim, dessa época Bolsonaro, né, fake news de grupo de Facebook, a mulher é, fizeram um retrato falado que, de uma pessoa, uma mulher que estava roubando crianças e essa mulher é, falaram que a mulher era bruxa, né? alguém indicou que era ela, é uma turba violenta resolveu matá-la, né? Quando a polícia chegou quase que a polícia também foi atacada, né? Então, é, 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 um, é perigo, né? A turba é perigosa, né? O ódio, né? a insanidade, né? A mentira, né? Então, para mim, esse momento que esse homem, né? Esse homem que é o, que é o cara lá, que é mais é, destrambelhado nessa questão, né? É um dos, um dos primeiros que fica mais, né? Porque depois a paranoia começa até até as pessoas mais coerentes, você percebe que elas também estão desconfiando umas das outras. Mesmo o cara mais coerente na questão Ainda tá
0: desconfiando do outro. O primeiro a embarcar com gosto na paranoia e influenciar os outros é o Charlie, que é vivido pelo Jack Weston. Né? enquanto isso o personagem do Steve que é o Claude vivido pelo ator pelo Claude Akins, ele fica tentando ainda ser a voz da razão ali né mas em determinado momento ele também vai acabar meio que sucumbindo né à loucura
2: isso exatamente não e depois quando morre esse personagem que é o faz tudo lá o cara que está de macacão com martelo né que ele vinha nas sombras né e foi alvejado né porque achavam que ele era um monstro da Maple Street todos se tornam monstro a certo momento e o cara grita grita, né? Eu não sabia que era ele, não vi que era ele. Né? Então você. você é, é muito fácil você julgar, você fazer qualquer coisa sem saber que, quem é o outro, né? Quando é um outro que você sabe da vida dele, ou que nessa mulher que ela foi assassinada, a mulher não. A mulher estava com a Bíblia na mão, entendeu? Então, isso é bizarro, né? Então, é, é um episódio, assim, muito, muito atual. Ele é atualíssimo, entendeu? Eu lembro o vídeo do Meteoro, fica aqui a referência. O canal fez um vídeo muito bom sobre The Twilight Zone. E ele também colocou essas questões, assim, né? De, desse patrulhamento e tal, dessa, dessa, dessa mentira que ela é propagada, né? O culto à desinteligência não é, você não ler, né? tem episódios que tratam disso também, em, além da imaginação então é muito interessante eu queria colocar aqui rapidinho, já que a gente mencionou o Felipe mencionou, né? eu mandei pra ele <risos> esse episódio aí do Mais Moderno né? que, é, que é apresentado pelo Force Whitaker, né o Felipe <risos>
1: Sim, sim, tá, tá, tá gordinho
2: ainda. <risos> tá gordinho, eu gosto muito fácil Whitaker. agora eu não gosto muito dessa temporada, esse revival. Esse episódio, assim, eu vi vários problemas nele, eu queria até co comentar com vocês, que é, ele coloca a questão, uma questão mais atual, que é a questão do terrorismo. Eu não sei se o episódio ele é pós 11 de setembro, tá, eu não tô com, com ele aberto aqui para ver a, a data que ele foi ao ar. Esse aqui é 2003, o episódio foi a hora de 19 de fevereiro de 2003, tá, então o episódio ele coloca o terrorista, né, como aquele, aquelas pessoas daquela casa, eles se mudaram pro, no meio da noite, né, por que que eles não estão tão desesperados quanto nós, vamos invadir essa casa, mas o episódio tem questões muito problemáticas, na minha opinião, mesmo o personagem interpretado pelo Andrew McCarthy, né, que é do, do Morto Muito Louco, viu gente? Né, que né o filme icônico que ele fez fazer o que? né ele é um personagem que na boca dele você vê o problema né que é você ter um, um roteiro quando ele é escrito por uma pessoa que não está fazendo trabalho direito né fala assim ah, os terroristas querem que a gente pense isso e tal então o o, o enquanto o Detour coloca uma coisa que é muito mais é que atravessa fronteiras é uma coisa mais individual não sei dizer mais subjetiva coisa, a coisa humanidade em geral ele já coloca como os terroristas querem que a gente Pense assim, entendeu? Então ele coloca assim o, os personagens, mesmo esse único personagem, que ele em nenhum momento ele se transforma, né? Diferente do personagem da série do Rod Selling, que ele, até o próprio cara, que era um cara menos insano ali, em outro momento ele vai começar a desconfiar também, vai falar, não, então não sei o que. E tem a mulher dele também, ele é casado, a mulher dele fala, eu não quero me... Desse novo episódio, eu não quero ser igual a eles, e ela é muito igual a eles. Ela é muito mesmo. Então, cara, é um episódio bem problemático. Esse episódio é legal, interessante. Eu acho que ele, ele atualiza, né, esse, esse discurso que o Watson proporcionou, né? Só que é bem. Americanoide, virou uma pataquada americanoide com direito a cena de romance no meio, né? É totalmente desfocada do. do, do sabe? Olha, não sei, não, não recomendo, assim, né?
1: Eu acho doido porque. O, a série antiga, apesar de ser no meio dos anos 50, ela consegue ser ela consegue fugir de um maniqueísmo que essa que esse episódio em especial não lembro se os, os outros episódios do, 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 dessa, dessa nova versão se eles têm a mesma pegada mas ela apela demais né, pro, pro, pro maniqueísmo e acaba pegando o, o, o lance do, do inimigo da moda também, né mas a forma como, como o Rod Serling escreve o primeiro episódio é, é um pouquinho melhor, melhor urdida, né construidinha
0: Eu diria também, Felipe, que se a gente assiste os dois, você compara é, a montagem de um episódio com o outro. É, a, a diferença, a capacidade que o diretor do episódio original da, do, do, da, da Lenda Imaginação do, do, dos anos 60... Tem de conduzir a narrativa, a maneira como, como, como os cortes vão ficando mais rápidos e subjetivos e você vai dando aquela sensação de, de urgência e desespero. A, a fluidez narrativa do episódio original é muito maior ele 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 tem muita coisa de linguagem cinematográfica ali enquanto que a, o episódio de 2013 ele é uma coisa mesmo com cara de linguagem mesmo para TV assim você tem muito menos recursos narrativos ali sendo empregados né embora seja um episódio muito mais recente feito muito, muito mais para cá né
1: é, pois é ele tem uma ele ele lembra quase um telefilme né cara agora eu acho muito doido cara, porque hoje em dia Muita gente gosta pra caramba de Black Mirror, eu acho uma série legal, é, especialmente porque tem uma, uma toda uma estética de, de TV britânica, né? E tem um investimento grande, é uma série cara, né? E o Twilight Zone, cara, é muito doido, porque, primeiro, não é muito... Os episódios não são caros, né? Pelo menos não aparentam ser, tanto que, porra, a, a primeira cena de discussão... Eu esqueci o nome do personagem, o, o sujeito que é acusado de ser o o cara que tá, tá causando aqueles rebuliços e os curtos circuitos os colapsos dentro da, da comunidade, ele é meio carequinha, sabe? E calvo, né? E o cabelo dele vai mudando de acordo com, com o ângulo que a câmera pega, né? Então, tipo assim, uhum. não é um grande cuidado com, com com continuismo, sabe? Mas, cara, você vê que é uma produção barata, curta, a história é curta, ela é direta e você não sente que a parada é rasa, entendeu? Isso que eu acho muito doido, porque é muito difícil você fazer isso no, no, no roteiro, porque os personagens eles não têm uma super introdução, não se mostra, o passado deles não se dá tempo de você se afeiçoar a eles, né? até por isso eles têm que ser o mais universais possíveis, né? muita gente chamaria de genérico, é, mas pelo menos para mim não fica essa sensação de que de que é genérico. A, sensação, a, a situação ela é tão urgente, é gritante, que, que você embarca naquilo dali. Eu lembro que recentemente eu também vi um, um episódio desses do, do, do Além da Imaginação, eu acho até que tinha o Will Shatner, cara, que era o episódio do, do avião lá, do, do, o que inspirou o Gremlins lá, o filme do Joe Dante, tá ligado? Que também é muito legal, mas assim, bem, é bem diferente. Esse episódio da Rua Maple, ele é mega mais sério e trata de uma, de uma questão de, de maior urgência, né? Mas... Cara, é, é triste que a nossa realidade imite a arte, né? Especialmente com essa imbecilidade aí que falam de marxismo cultural, cara. Se existisse marxismo cultural, a gente não estava nessa situação calamitosa que está hoje, a gente não estaria é, tendo gente, gente pobre perdendo direito, a, a reaçada não, não surgiria como tem, tem surgido, não, não aconteceria essa movimentação que não é exclusividade do Brasil. É uma, uma coisa mundial. Enfim. Sim. E, cara, cada vez mais eu, não, eu tenho menos paciência. não sei vocês. Eu tenho menos paciência pra, pra ficar discutindo com, com com bot, sabe? Com com é, um robôzinho. É, me dá o
2: trabalho. <risos> também, tá isso, difícil.
1: Isso, isso, isso não vale a pena e é, é uma bobeira, cara. É, é, enfim, eu não, eu não sei até que ponto a gente também tem que deixar de, de conversar com as pessoas, porque... É complicado, o, a falta de diálogo é um negócio que, que o, o roteiro do Rod Serling acusa como um, uma problemática da sociedade, mesmo que seja naquele micro-universo da Rua Maple, Sim. É, e acho que isso, isso também é um problema nosso, do país, uh -huh. inclusive, do Brasil, inclusive.
0: É, é, o, só citando uma coisa engraçada, que o Felipe falou do, do baixo orçamento, é... O foram usados roupas e cenários que foram reaproveitados do filme do Planeta Proibido, né? Aquele filme da, do... Da, do da, exato, aquele filme de ficção científica da Disney, né? E, inclusive, a nave dos, dos alienígenas, quando ela está indo embora, ela é a nave do Planeta Proibido. Só que, para as pessoas não reconhecerem, ela foi filmada de cabeça para baixo, <risos> né? Né? E aí os uniformes dos aliens, o, aquela, aquele lugar onde eles estão, é tudo cenário reaproveitado do filme, né? para baratear, mas não, 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 não tem problema nenhum. E vocês depois querem que a gente cite as, as referências aí, que, é, filmes inspirados, porque tem umas referências interessantes aí. Então, tem uma outra série de TV chamada The Outer Limits. É uma série que começou em 63 e ela é uma série de ficção científica e muito influenciada pelo além da imaginação e tem um episódio específico chamado de Obit que é você tem uma base é, de pesquisas do exército americano e tem um alienígena infiltrado nessa base e ele também está fazendo experiências para saber como é que ele como é que eles podem fazer para destruir a humanidade sem precisar usar armas só deixando que os humanos se matem uns aos outros esse alienígena o que, que ele faz? ele pega as pessoas ali daquela base e dá um dispositivo para elas que elas conseguem espionar a vida uma da outra é o suficiente as pessoas as relações das pessoas se azedarem e aos poucos uma, a começar até uma a querer matar a outra e aí o, o alienígena já, já tá ali vendo que aquela é a arma que eles vão usar para um dia dominar a terra então tem uma, uma ligação muito direta com esse episódio aí do Além da Imaginação Outra que a gente pode citar é que, se eu não me engano, no Stranger Things, o Mike mora na Rua Ma Maple, não é isso? Eita, é, não lembrava. <risos> né, tem um episódio que chama o A Estranha da Rua Maple, que é quando o Mike tá escondendo a, a menina né? na casa dele. Inclusive, o nome do, do, do episódio é A Estranha da Rua Maple.
2: Stranger Things é um grande saladão né, de referências, né? Uhum. E acho que a Angélica vai querer falar do nevoeiro também,
0: né? De repente...
2: Ah, claro, o King, né, o nosso querido mestre <risos> O meu querido mestre, pelo menos, né E claro, a obra dele tem, tem uma inspiração, né, no The Mist, né Nessa história, né, de certa maneira, né, esse negócio do, da paranoia e dessa micro sociedade, né, que acaba sendo um olhar para uma coisa micro, mas acaba sendo uma coisa macro, né, <risos> no final de contas, né, o Demício tem muito disso, só que ele coloca o Lovecraft junto e, e vira uma coisa bonita, maravilhosa, né. Mas a gente chegando aqui no finalzinho do podcast, a gente sempre faz uma brincadeira, sabe, Felipe? A gente recomenda alguma coisa que lembre o tema. E eu vou começar aqui na minha recomendação, Fazendo duas, né? Fazer uma recomendação dupla, na verdade. Uma meio óbvia, né? Que já teve várias versões, é, por exemplo, né? O Invasores de Corpos, né? Do, do Jack Finney, né? Que eu gosto bastante, que, é, que trata justamente dessa questão da paranoia, né? De você é, não saber se o próximo é, é ele mesmo, ou se é uma outra figura, né? Uma figura que é alienígena, na verdade, né? Que tomou o corpo, né? Um filme que volta e meia tem um remake ou outro, né? Não sei nem quantas versões que tem de invasores de corpos, né? Creio que é em torno de que, Umas três ou quatro ou mais. Não um, um recordo logo de cabeça aqui, né? Mas eu gosto bastante de invasores de corpos, assisti todos, e nem, claro que nem de todos eu gosto, né? Mas com certeza dos mais antigos sim, né? E obviamente um filme muito divertido, que eu acho que vale a revisão. Né, que um dia desses assistir e foi bem legal, que é prova final do Robert Rodrigues, né, que ele é um filme. É um filme ali numa, numa escola ali onde os, os professores e os alunos vão tomando de uma água e se transformando ali em figuras alienígenas assustadoras. Né. Então vale a revisão para quem assistiu e quem não assistiu, fica aí, indicação então, do Invasor de Corpos e prova final. E tu, Felipe, gostaria de recomendar?
1: Sim, sim. É, o, o, é engraçado tu falar do Prova Final, porque o Prova Final me lembra muito um outro filme que tem bastante a ver com isso e é bastante clichê também, que é o o The Thing, né, do, do, do Enigma de Outro Mundo, do, do John Carpenter tem essa coisa Sim. também maravilhoso é, eu, eu adoro Robert Rodrigues, mas eu, eu, esse próprio final, acho que ele foi a mais um pouquinho, deu uma deu, uma, deu umas patinadas, assim porque é, não, ele, não eu ele não acho
2: um filme parte. perfeito eu só acho o um filme divertido mesmo, entendeu não, ele é
1: o Rodrigues, o Rodrigues, ele faz filmes nenhum filme dele, eu acho caraca, eu quero morrer, eu adoro até, os, até o Planeta, aliás o Plano Terror, acho que é até subestimado, se bobear. O The Thing, e tem um outro filme que eu não gostei muito, mas ele tem uma temática parecida e é recente, se eu não me engano até é o original Netflix, Angélica, chama Nada a Esconder, tem a Berenice Berro, é um filme francês que junta uns amigos de escola, né, já, já na meia-idade, a maioria deles casados, são seis casais e um cara que está divorciado que eles se reúnem e eles fazem uma brincadeira dos celulares. Eles colocam os celulares no... tiram os celulares do silencioso, colocam na mesa e sempre que alguém responder a eles, e-mail ou algo assim, eles têm que ler em voz alta. Essa pequena coisa de, de privacidade é, sendo exposta faz com que algumas verdades apareçam ali para eles e eles brigam pra caramba ali, né? É, não só os casais assim, porque obviamente mostra um pouco da, da infidelidade, mas deles como grupo comunitário, né? Tem um personagem lá que ele se descobre homossexual e enfim e aí ele ele tem de lidar com isso é tratado logo no começo, né? Nem spoiler. Eles começam a, a discutir aquilo dali e um deles acaba estilando uma homofobia gigante na frente dele, sabe? Sem saber que, na verdade, que o, o personagem homossexual era, era outro, sabe? Enfim, ele não é muito bom, ele é um pouquinho exagerado, assim, um pouco de, de, de overacting, mas ele também trata dessas coisas de, de paranoia. E aí você percebe que esse lance de paranoia pode servir para absolutamente todos os grupos sociais, e praticamente qualquer situação, cara. É, é, é um negócio uhum. assim, absurdo.
2: Ah,
0: legal. Uma indicação que eu gostaria de fazer é esse episódio do Outer Limits, The Hobbit. É, é o sétimo episódio da primeira temporada. Vale muito a pena. O filme Trumbo que é um filme com o Brian Cranston, que fala sobre esse roteirista famoso de Hollywood, talvez o maior roteirista que Hollywood já teve, e também vítima da perseguição do macartismo. E um quadrinho que foi lançado no Brasil um tempo atrás, o Castelo de Areia, do Pierre Oscar Levy, do Frederic Peters, que é um quadrinho no qual acontece também um fenômeno ali que as pessoas não sabem explicar, e elas elegem também, tentam eleger um bode expiatório para culpar por, esse, por essa situação que elas estão vivendo. Também é
2: bem interessante. Ah, legal, né? E a curiosidade também é que o episódio virou um quadrinho, né? E tá, a gente estava até comentando, né, Marcos? quadrinho ilustrado pelo Skyler, sobre essa, os moços da Rua Maple. Eu não li, infelizmente. Então é isso, minha gente. A gente comentou um pouco sobre esse episódio excepcional de The Twilight Zone. Fica aqui o convite, tá? Pra você é, vir comentar, tá? Vir indicar episódios pra gente, a gente está selecionando. E agradecimentos ao Felipe, cara, por participar com a gente, né, Felipe? Faz um jabazinho no final aqui pra gente.
1: Opa, sempre um prazer, Angélica. Adoro conversar contigo com, com o Noriega, esse homem maravilhoso e e se vocês quiserem é, ouvir um pouco mais das minhas ideias e ler meus textos, eu escrevo no vortexcultural.com.br, a gente fala sobre cinema também, fala sobre série, fala sobre literatura, quadrinhos, e o Cine Alerta, que a gente tá fazendo minicast de True Detective agora, essa terceira temporada tá bem legal, fala sobre oi? É. oi?
0: Muito bom, eu tô escutando, não perco um, <risos> e eu falei, oi oh, é, yeah, porque a temporada tá muito boa e os podcasts de vocês também estão excelentes,
1: muito bem Pô, cara, tá, eu também tô gostando muito da temporada e, e é isso né gente, um beijo aí no coração de vocês ah, também, acessem o meu canal do, no Youtube, a Brisa de Cultura a gente tá lançando agora coisas mais autorais vamos lançar alguns clipes de música enfim, acessem lá também no Youtube Brisa de Cultura
0: beijinho, até mais opa, fiquem bem, parem de espionar seus vizinhos e vão escutar um bom podcast tá
2: understand the procedure now just stop a few of their machines and radios and telephones
1: and lawnmowers throw them into darkness for a few hours and then sit back and watch the pattern and this pattern is always the same? with few variations they pick the most dangerous enemy they can find and it's themselves all we need to do is sit back and watch Then I take it this place, this Maple Street, is not unique. By no means. Their world is full of Maple Streets. And we'll go from one to the other and let them destroy themselves.
2: One to the other. One to the other. One to the other.